0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. The Whisper of Christmas. Schön, dass du heute dabei bist am zweiten Advent. Ja, es ist schon der zweite Advent. Ich weiß nicht, ob es noch jemand im Raum so geht. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Weihnachten da ist. Geht es noch jemand so? So, man weiß es eigentlich, es kommt, aber dann so oh, schon zweiter Advent. Das dauert jetzt, grob überschlagen, noch zwei Wochen jetzt mal, für die nicht Mathematiker, dann ist schon wieder Weihnachten da. Eigentlich könnte man damit rechnen, aber man ist doch überrascht. Es geht heute um Weihnachten, um die Weihnachtsgeschichte und an Weihnachten haben wir so eine Sehnsucht nach Harmonie. Bisschen wie in dem Trailer vielleicht, weißt du, Kopfhörer raus, bewegt, einfach Harmonie. Und dann fallen so Sätze wie, Onkel Herbert, kannst du dich nicht mal an Weihnachten zusammenreißen? Oder Kinder, zumindest mal an Weihnachten, nicht streiten. Es gibt ein Problem. Weihnachten verändert erstmal gar nichts. Weihnachten ist einfach ein Verstärker für das, was das ganze Jahr war. Wenn Onkel Herbert sich ein Jahr lang nicht zusammenreißen konnte, kann das an Weihnachten auch nicht. Wenn die Kinder sich ein Jahr lang gestritten haben, dann werden sie sich an Weihnachten auch noch streiken. Also Streiken sage ich schon, passt eigentlich ganz gut. Streiten. Das heißt, Weihnachten ist ein Verstärker für das, was da ist. Wenn du zum Beispiel einen geliebten Menschen in diesem Jahr verloren hast, wird es dir an Weihnachten besonders bewusst. Weihnachten ist ein Verstärker. Wenn du unversöhnt bist in den Beziehungen deiner Familie, es Streit gibt, wird es an Weihnachten dir ganz besonders bewusst. Du kannst das ganze Jahr versuchen, das wegzuschieben. An Weihnachten merkst du dann, wow, ich bin vielleicht einsam, vielleicht hast du auch gar keine Lust auf die Feiertage und die Vorstellung, nach Hause zu fahren, weil du denkst, das wird einfach nur anstrengend. Aber die Realität ist das ganze Jahr da. An Weihnachten wird es irgendwie stärker. Und dann gibt es noch Social Media. Gell, Social Media. Da gehst du auf Social Media und siehst dann noch die perfekten Weihnachtsbäume von deinem Nachbarn und denkst, ich könnte dich, weißt du, also. Immer Harmonie, ich habe dir einen Comic mitgebracht aus dem neuen Buch, Frau, und ich geschrieben, über Konflikte und Social Media ist so ein Ausschnitt, also man sieht dieses Handy, ja, man sieht diese Nachbarn nebendran, denkst, jetzt haben sie ein Baby, sind immer noch gut drauf. Was man auf Social Media eben nicht sieht, ist das, was drumherum passiert, seid ihr bereit, wir zoomen mal kurz raus, die wahre Situation unter Weihnachtsbau sieht anders aus. Besonders den Opa mag ich, ja. <lacht> der hat schon gar keinen Bock mehr. Der Baum brennt, der, ba der Hund beißt zu, die Oma hat auch Spaß und das Kind tut eigentlich der Mutter gerade weh. Aber auf Social Media sieht alles so toll aus und die Nachbarn werden noch frustriert, weil sie denken sich, ja bei den Schmitz, da ist immer alles in Ordnung, habe ich auf Social Media gesehen. Also Weihnachten ist ein Verstärker für Dinge, die das ganze Jahr da waren. Und wir wollen heute die Weihnachtsgeschichte angucken, inwiefern gerade dort, wo wir es am wenigsten vielleicht erwarten, unter all der Schicht von Kitsch und Tradition es Antworten gibt, wie wir wirklich einen Frieden in unserem Herzen finden können. Ich möchte am Anfang dafür beten, für diesen Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du oft betest, wenig betest, aber lass uns das Experiment zu Beginn machen und Gott die Möglichkeit geben, uns Neues zu zeigen. Vater, ich danke dir, dass, wenn wir die Augen schließen, unser Herz öffnen, du heute redest. Ich bete Jesus, dass du zu mir redest, dass du mir neue Aspekte zeigst, dass du zu mir so redest, dass ich es verstehe. Amen. Ich möchte mit euch in die Weihnachtsgeschichte einsteigen, auf eine gewisse andere Art heute. Und zwar möchte ich mit einer Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel einfangen, wo auf der ersten Sicht gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Es ist ein Prophet, er heißt Elia. Elia hat den Wunsch, dass Gott ihm begegnet. Er hat sehr große Nöte in seinem Leben und er erwartet, dass Gott zu ihm spricht. Und dann sagt Gott, okay, ich werde morgen mit dir reden. Und die Art und Weise, wie Gott aber mit ihm redet, ist nicht so, wie er es erwartet hat. Ich lese euch das mal vor. Erste Könige heißt es hier. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stelle dich vor dem Berg, vor dem Herrn, denn er wird vorübergehen, er wird dir begegnen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her, doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer erteute ein leises Säuseln. <lacht> Schönes Wort, können wir alle sagen Säuseln? Schön, ist das Schwäbisch oder was ist das? Ich heißt flüstern natürlich, aber Säuseln hört sich noch ein bisschen cooler als Säuseln heißt eigentlich. Aber ich finde Säuseln, ich persönlich finde es lustig. Okay, egal. wir müssen die lustig finden, ist ja Weihnachten, macht jeder, was er will. Als Elias hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht. Also im Flüstern, im Säuseln redet auf einmal Gott mit ihm. Er stellte sich vor den Eingang der Höhle, eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Gott flüstert, als er mit Elia redet. Ich weiß nicht, was deine Erwartung ist, wenn du wünschst, dass Gott zu dir redet, so spektakulär, mit Feuer, mit Erdbeben, mit Sturm. Das gibt es. Ich kenne einige Menschen, wo Jesus Christus sehr spektakulär zu ihnen geredet hat. Viele muslimische Freunde, denen Jesus Christus so dermaßen spektakulär begegnete. Die meisten Menschen, die ich kenne, war es aber gar nicht so krass spektakulär im ersten Mal, sondern es war ein Säusellen, Flüstern, Flüstern. Warum flüstert Gott, wenn er mit uns redet? Das habe ich eine Frage an euch heute. Wer von euch ist heute Abend verliebt? Kann ich mich bitte melden? Es zählt auch nach 10 Jahren Ehe, in 20 Jahren Ehe, Also wenn der Partner da ist, solltest du dich jetzt melden. <lacht> noch ein Versuch, wer ist verliebt? Okay. Wenn der Partner sich immer noch nicht meldet, nachher haben wir immer Gebetsfeelsorge im hinteren Teil des Raumes, die können dann für dich beten. Okay. Also, paar sind verliebt, ja? <lacht> Einer hat es so gemacht, du bist, musst du jetzt melden. Okay. Andere Frage. Ja? Annie Singles im Raum. Wer will sich dieses Jahr an Weihnachten verlieben? Das ist eure Chance. Jetzt kurz aufgepasst, habt ihr aufgepasst? Ja, wenn ich jetzt nicht gemeldet hast, sorry, das war es, die Partnerbörse heute an diesem Gottesdienst. Egal, also egal, ob du verliebt bist, ob du verliebt sein willst, ob du dich noch verlieben musst. Wir alle kennen folgende Situation. Also wenn du jemanden liebst und ihn in den Arm nimmst, so richtig nah, so mit dem Kopf an seinem Ohr bist, ja, kennt ihr das so? Wie sagst du deinem Freund, deiner Freundin, deinem Mann, deiner Frau, dass du sie liebst? Ich liebe dich! So? Direkt im dem Ohr, was ist mir... Oh. Spinnst du? Ich habe einen, Hör, hab einen Hörstoß. Warum schreist du denn so? Du bist doch direkt neben meinem Ohr. Also die meisten sagen, irgendwie flüstern, oder? Säuseln. Weißt du, was Säuseln ist? Wenn du verliebt bist, weißt du, was Säuseln ist? Am Ohr. Ich liebe dich. Das ist Säuseln. Das ist leise. Warum säuselt Gott? Warum flüstert ihr? Weil Gott dir so nah ist. Dir ist gar nicht bewusst, wie nah Gott ist. Gott ist dir so nah. Wir denken auch, wir müssen beten, dass Gott irgendwo vom Himmel oder wo immer es ist, zu uns runterkommt. Wir beten, weil er sich so weit weg anfühlt. Aber Gott ist dir so nah, dass er flüstert. Gott ist dir so nah. Wir wollen uns heute genauer anschauen, wie das ist, wie Gott genau redet, wie er im Flüstern dir begegnen möchte. Und ich möchte dich mitnehmen in die Geschichte jetzt der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte haben Leute große Erwartungen, wie Gott zu kommen hat, wie der Sohn Gottes auf die Welt kommen soll. Man nennt ihn den Messias. Und Gott kommt ganz anders, als sie erwarten. Das schauen wir uns mal gemeinsam in diesem Film an.
1: Jahrhunderte nach Elia. Das Volk Gottes still gelitten. Sie warteten auf eine Schrift, einen Propheten, ein Wunder. Wie Elia fühlten sie sich von Gott verlassen, der sie einst wählte. Sie sehnten sich nach Rettung. Sie sehnten sich nach dem Messias, der mehr als nur ein altes Versprechen war. Manche erwarteten einen Krieger. Aber der Messias kam nicht mit Schwert und Schild. Manche erwarteten einen König. Der Messias kam nicht mit Krone und Zepter. Manche erwarteten einen Helden. Aber Gott sandte keinen Helden, der den Vorstellungen entsprach. In einer kleinen Stadt In der Stille der Nacht nahm das Versprechen Gottes menschliche Gestalt an. Er kam nicht als ein Krieger, ein König oder ein Held. Der Retter der Welt kam. Gottes Gegenwart, kam sanft und klein, wie ein Flüstern.
0: An der Weihnachtsgeschichte erleben wir einen Gott, der ganz schwach wird. Das Baby kommt und der flüstert. Warum flüstert Gott? Weil er den Menschen so nahe kommen möchte. Was ist Näheres als ein Baby? Es gibt nichts, was Näheres ist, auf eine Art und Weise, was verletzlicher ist. Und Gott kommt so auf diese Welt. Die Frage ist, wenn er jetzt flüstert, wie redet er denn dann? Wie redet Gott denn so, dass ich ihn verstehe? Also der Schwabe redet ja Schwäbisch, der Bayer Bayerisch, der Hesse Hessisch, der Sachse Sächsisch und Gott Göttisch? Oder wie redet der denn jetzt? Der redet Gott, wenn er uns kommuniziert. Gott hat eine gewisse Herausforderung, weil er muss mit seinen Geschöpfen kommunizieren und Gott ist so viel größer, breiter und höher als alles, was wir jemals sind. Und ich möchte es in an einem Beispiel erklären. Wenn ich der Meinung werde, ich müsste einen Ameisenhaufen warnen, weil ich würde sehen, der Ameisenhaufen ist hier, da hinten kommt ein Traktor mit einem Flug, das kommt nicht gut für die Ameisen. Wie könnte ich Ameisen warnen? Also, ich könnte mich hinstellen und sagen, hallo Ameisen, ich bin ein Mensch, hört sich jetzt komisch an, ihr wischt. Das ist wirklich witzig, also, wenn ich es nicht selber glauben will, ich rede jetzt gerade mit einer Ameise. Gut, okay, also da hinten ist ein Traktor, wie erkläre ich den Traktor? Ja, kann ich dir nicht erklären. Das ist ein Flug, kann ich dir auch nicht erklären, aber ich gebe euch folgenden Tipp, wenn ihr überleben wollt, dann sage ich nur eins, run! Okay, kann ich probieren. Ja, Ich kann so mit Ameisen reden, was ist das Problem? Die Ameisen denken sich, vielleicht machen sie kurz Pause, weil irgendwie so ein Schall da ist, ja? Und danach geht's weiter arbeiten, weiter arbeiten, weiter arbeiten, weiter arbeiten. Zu Königin, zu Königin, zu Königin, zu Königin. Weiter was, was? Nee, weiter arbeiten, weiter arbeiten, weiter arbeiten, weiter arbeiten. Die Ameise checkt nichts. Warum? Ich müsste mit Ameisisch reden, wie auch immer diese Sprache funktioniert. Der einzige Weg wäre, die Ameisen zu warnen. Wenn ich alles könnte, müsste ich oder jemanden, den ich schicken würde, eine Ameise werden, um auf Ameisisch ihnen zu erklären, okay, es klingt jetzt komisch, ich war mal ein Mensch und jetzt bin ich eine Ameise. Es gibt eine Dimension größer als diesen Hügel. Oh krass, du erzählst einen Mist. Es gibt einen Traktor, der kommt auf euch zu. Traktor habe ich noch nie gehört. So, Dann was macht die Ameise? Die wird in Bildersprache reden, weil wie erklärt man eine Ameise einen Traktor? Irgendwelche prophetische Rede würde sie verwenden. Das gleiche macht Gott, wenn er Mensch wird. Die Mensch, der Weg von mir... Zu Ameise, die Erniedrigung, ist nicht ansatzweise so groß, wie wenn der lebendige Gott Mensch wird. Die Bibel sagt, so sehr hat Jesus Christus sich selber erniedrigt, dass er ein Mensch wurde, um mit uns Menschen zu kommunizieren und uns den Weg zu zeigen, zurück in eine Gottesbeziehung. Und deswegen redet Gott menschlich. Gott redet mit Menschen menschlich. Er weiß genau, wie er dich geschaffen hat und deswegen redet er auch so. Wie hat er dich geschaffen? Er hat dich geschaffen mit Gefühlen. Die Frauen wissen, von was ich rede, auch Männer vielleicht auch. Also Gott hat dich geschaffen mit Gefühlen. Gott redet durch deine Gefühle. Er hat dich aber auch geschaffen mit Gedanken, was wir so den ganzen Tag denken, abgefahren. Dann das Nächste ist, er hat uns mit Fantasie geschaffen. Unser Sohn also noch relativ klein war, hat mal das mir das so ausgedacht, er hat, Papa, ist das nicht abgefahren? Wenn ich die Augen zumache, kann ich Filme gucken, ohne den Fernseher anzumachen. Das ist Fantasie, ist das nicht abgefahren? Also wir haben Fantasie, das ist wirklich crazy und wir haben Erlebnisse um uns herum. Wenn Gott menschlich redet, redet er auf diesen Kanälen, wie wir geschaffen sind. Er redet nicht göttisch, er redet menschlich mit uns, damit wir die Chance haben, ihn überhaupt zu verstehen. Die Herausforderung ist das folgende, im Hiob-Buch heißt das jetzt, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise. Nur wir Menschen hören nicht darauf, wir kommen nicht auf die Idee, dass Gott so menschlich reden würde. Wir warten irgendwas Göttisches, was auch immer das ist. Aber Gott redet menschlich mit uns. Sie möchte mit uns ein kleines Experiment machen, egal ob du Gott gut kennst, gar nicht kennst. Wir wollen mal eine Checkliste machen, ob, wenn wir genauer hingucken, schon mal ansatzweise erlebt haben, dass Gott mit uns redet. Ich habe die Theorie, egal ob gläubig, nicht gläubig, wenn wir darüber nachdenken, wirst du merken, stimmt, das war schon mal in meinem Leben so. Aber ich hätte noch nie gedacht, dass das Gott ist. Wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Die Bibel sagt uns, dass Gott durch die Schöpfung, durch die Natur zu uns redet. Ich möchte es mal dir vorlesen. Da heißt es im Römerbrief, seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür von Gott, nichts gewusst zu haben. Ich weiß nicht, wie du es nennst, aber du kennst bestimmt Momente, wo du in der Natur warst, auf einem Berg warst, im Sonnenuntergang oder am Meer oder unter einem Sternenhimmel und du anfängst, etwas zu erleben. Selbst wenn du sagst, es gibt Gott nicht, lass uns kurz mal das Gedankenexperiment zu, indem wir uns mal darauf einlassen, was ist, was Gott dort tut. Vielleicht sagst du das Gänsehautmoment. Vielleicht nennst du es Mutter Natur. Vielleicht nennst du es Energie aber du erlebst dort etwas und bist bis jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, Gott, fängst du es gerade an, mit mir zu reden? Bist du es, der mit mir redet? Es ist ein Geheimnis, dass Gott redet durch die Schöpfung. Was wäre, wenn im nächsten Moment, du mal in so einem Moment hast, du innerlich sagst, Gott, willst du mir jetzt etwas zeigen? Willst du jetzt mit mir reden, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, indem ich hier vor diesem Meer stehe oder vor diesem unfassbaren Sternmeer? Nächster Punkt, wo die Bibel von redet, wie Gott mit uns redet, und wisst ihr noch, wir Menschen hören nicht drauf, das sagt die Bibel, ist durch unser Gewissen. In Römer 2 heißt es folgendermaßen dazu, wenn sogar Menschen, die Gottes geschriebenes Gesetz nicht haben, also Menschen, denen nicht bewusst ist, dass sie die Bibel aufschlagen können, die Bibel gar nicht haben und gar nicht wissen, dass dort unfassbare göttliche Weisheit gebündelt ist, unbewusst zu handeln, wie es das Gesetz, die Bibel vorschreibt, so beweist das, dass in ihren Herzen Recht von Unterricht unterscheiden können. Es ist ein abgefahrenes Phänomen, das in jedem Menschen weltweit tief drin eine Stimme ist, ist dummerweise nur eine von vielen, was ein Gewissen ist. Das Gewissen schlägt an in dir, wenn du nicht trainierst, darauf zu hören, merkst du gar nicht, dass Gott jetzt mit dir redet in deinem Gewissen, weil es zig andere Stimmen gibt in deinem Kopf. Stimmen von deinen Eltern, von, deiner, von irgendwelchen Leuten, wo du im Fernsehen dir was angeguckt hast, irgendwelchen Zeitgeistprägungen, irgendetwas, wo du tausend Stimmen im Kopf hast, aber eine Stimme ist auch die. Wenn du etwas tust, was dich zerstört, das nennt die Bibel Sünde, es hat nichts mit Moral zu tun, etwas, was dich zerstört, schlägt etwas in dir an, ganz kurz, und du hast so ein Bauchgefühl. Und beim ersten Mal ist es so, denn dein Gewissen wie ein Dreieck ist, Das fängt sich ein bisschen an zu drehen, du denkst, eigentlich, vielleicht sollte ich es nicht tun. Aber dann kommen die ganzen anderen Gedanken, wie alle Männer machen das. Alle Frauen machen das. Ist doch voll normal, und wir unterdrücken diese Stimme, sie ist aber da gewesen. Wir haben nur noch nicht trainiert, darauf zu hören, das Dumme ist an unserem Gewissen, je öfter wir in einem Bereich dieses kleine Dreieck überhören, desto mehr schleift es sich an und es wird ein Kreis und irgendwann spüre ich es nicht mehr. Beim ersten Mal spürst du es, beim zweiten Mal auch noch, beim dritten, vierten, fünften, sechsten, irgendwann spürst du es nicht mehr. Gott redet die ganze Zeit zu uns, und wir Menschen hören nicht drauf. Was wäre, wenn wir beten würden, Gott hilft mir, das zu unterscheiden, wenn diese Stimme in mir angeht. Der nächste Punkt sind Blitzgedanken. Ich denke, wir alle kennen so Momente, wo wir von jetzt auf gleich an irgendeine Person denken. Von jetzt auf gleich, du läufst so lange und denkst auf einmal an die Uschi. Wieso denke ich jetzt an die Uschi? Hä, du ist nicht an die Uschi? hast schon lange nicht mal an die Uschi gedacht. Geht's der Uschi eigentlich gut? So, wenn du nicht damit redest, rechnest, dass Gott mit dir redet, wie redet er mit dir? Menschlich kommst du gar nicht auf die Idee, den Gedanken ernst zu sagst, Oh, die Uschi. Wenn du weißt, dass Gott durch deine Gedanken redet, fängst du an zu experimentieren und sagst, Gott bist du es. Ich sag's ganz einfach, wenn es ermutigend und positiv ist, probier es einfach aus und mach es. Schick der Uschi eine SMS. Ist gar nicht so schwierig. Guschi geht es dir gerade gut? Liebe Grüße, dein Johannes. Oder wie immer du heißt. Blitzgedanken ist etwas, wie Gott redet. Gott redet durch deine Gedanken. Ja, es sind noch zig andere Gedanken. Wir hören nicht drauf, weil wir nicht mit rechnen, aber wir können trainieren zu unterscheiden, wann ist es Gottes Stimme, wann nicht. Noch ein Beispiel, Alltagssituation. Die Bibel redet noch über viel mehr. Wir machen hier einen kleinen Ausschnitt. Es gibt immer wieder Momente, wo Leute in der Bibel an Orte kommen. Zum Beispiel kommt ein Prophet an eine Töpferstation und sieht den Töpfer dort mit dem Top Ton arbeiten. Und während das sieht, ganz praktisch, hat er einen Gedanken. Der Gedanke ist, schau dir den Ton an. Genauso wie der Ton in der Hand dieses Töpfers, so sind die Menschen in meiner Hand. Ich kann sie formen und positiv verändern. Also eine Alltagssituation und Gott fängt an zu reden. Gott redet die ganze Zeit zu uns und übrigens, egal ob gläubig oder nicht gläubig, wir hören nicht drauf, weil wir nicht damit rechnen, dass Gott so mit uns kommuniziert. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht von C.S. Lovett. Der hat gesagt, Gott braucht keine Schallwellen, die am Trommel voll ankommen, um zu seinen Menschen zu sprechen. Schallwellen wäre so. Hallo, hier ist Gott. Oh, krass. Ja, was willst du? Äh, ich dachte, was willst du? Also keine Ahnung. Also Das wären Schallwellen. Akustisch. Gibt es. Ich kenne einige Leute, zu denen redet Gott akustisch. Die meisten Menschen, die ich kenne, ist es ein Säuseln. Ist es ist Leise und zwar folgendermaßen nicht von außen, sondern wenn, er Gott, wenn ein Mensch darum bittet, dass Gott zu ihm spricht, dann kann er direkt in die Seele sprechen. Da, wo deine Gedanken und Gefühle sind. Dort, wo alle Schallwellen schlussendlich sowieso gedeutet und interpretiert werden. Gott redet in deiner Fantasie, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, an der Stelle, wo du sowieso alles deutest, was von außen rankommt. Das heißt, das sind verschiedene Punkte, wo du, wenn du willst, in der Weihnachtszeit anfängst zu experimentieren. Ich habe aber zwei wichtige Punkte, wenn du kommunizieren möchtest. Wie hat Gott dich gemacht in der Kommunikation? Wenn du das beachtest, wirst du auch bei Gott das erleben. Und auch bei Menschen. Der erste ist, er hat dich gemacht, dass du Fokus brauchst um Menschen zu hören, aber vor allem auch Gott zu hören. Ich mache mit dir ein kleines Experiment. Ich bitte dich mal mitzumachen, egal wie kritisch du das Ganze findest, lass uns einmal kurz dieses Experiment machen. Kurz die Augen zu machen und so fest wie es geht die linke Faust ballen. Okay, So fest du es kannst, ballen. So, Augen wieder auf. Wie hat sich gerade dein rechter Fuß gefühlt? Also die es gemacht haben und ich dachte, so misst ich mal nicht mit, haben Folgendes gemerkt, keine Ahnung, weißt du warum? Weil ich habe mich auf die Faust fokussiert. Ich weiß gar nicht, was hier war. Auf das, was du dich fokussierst, das merkst du, den Rest nimmst du gar nicht wahr. Wenn ich gesagt habe, konzentriere dich auf deinen rechten Fuß, hättest du mir sagen können, wie es deinem Fuß geht. So ist es auch in der Kommunikation. Auf das, was ich mich fokussiere, das nehme ich wahr, den Rest nicht. Wenn du heute hier rausgehst und sagst, Jesus Christus, wenn du der Sohn Gottes bist, fang an zu mir zu reden. Ich will erleben, dass es das, das eine Kommunikation wird, wirst du neue Dinge Erleben. Gott hat uns so gemacht, dass wir uns fokussieren können. Es ist der Cocktail-Party-Effekt, an dem ich dir zeigen möchte. Cocktail-Party-Effekt bedeutet, dass dein Hirn so gemacht ist, dass wenn du auf eine Party gehst, rausfiltern kannst, auf was du hören wirst. Also zum Beispiel links redet jemand, rechts redet jemand. Vielleicht kennst du das, auf der einen Seite redest du gerade mit der Lisbeth und hinten hörst du gerade deinen Namen. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst mit Gehör sagen, was reden die denn da? Du kannst da hinten zuhören, obwohl die Lisbeth da ist. Sag, Lisbeth, ja, ja, was? Lisbeth, ja, ja, was? Dein Gehör kann fokussieren. Es kann entscheiden. Es kann bis zu ein Drittel runterregeln. Störgeräusche. Und sich fokussieren. Ich höre da hinten zu. Ist das sich abgefahren? Das geht auch mit ganz vielen Quellen. Das ist immer ein Cocktail-Party-Effekt. Das ist ein riesenlauter Raum. Vielleicht spielt einer Kicker, einer ruft rein, einer macht Musik. Und trotzdem kannst du ausblenden und dich fokussieren auf eine Stelle. So hat Gott dich gemacht. Das heißt, du musst dich fokussieren lernen, wenn du Gottes Stimme verstehen möchtest. In dem ganzen Durcheinander. Du musst lernen, wie tust du Dinge ausblenden und einblenden. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht von einer Frau aus unserer Kirche. Die erzählt dir von physischen Herausforderungen in ihrem Leben. Aber ich glaube, dass geistlich gesehen wir alle diese Herausforderungen haben. Deswegen schauen wir uns gemeinsam das Video an.
2: Hallo, ich bin die Chiara und ich habe audio- und Verarbeitungsstörung. sprich, ähm, all hier drumherum, das stört mich. Also, ich kann nicht ganz filtern. Das heißt, ich höre jetzt diese Klappergeräusche von dem Geschirr, ich höre die Kaffeemaschine. Die halt so ich ich brauche einen starken Fokus, um dich dann besser verstehen zu können. In meiner Kindheit hatte ich ähm, folgendes Problem, ich habe eine Behinderung, die nennt sich AVBS, Auditive Wahrnehmung und Verarbeitungsstörung. Also ich hatte damals das Problem, ähm, dass ich mich schwer getan habe, Freunde zu finden, einfach weil ich mein Gegenüber nicht verstehen konnte und weil ich mir auch Spielregeln, die wir damals halt so vereinbart haben, ähm, einfach nicht merken konnte, ich habe mich nicht behalten. Ich habe auch immer die Menschenmaßen sehr gemieden und versucht, mich irgendwie zurückzuziehen, sei es die Toilette oder die Garderobe oder hinterm Haus versteckt. Und irgendwie Hauptsache raus aus dem Lärm. Später dann in der Grundschule ist dann meine Lehrerin auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, irgendwas passt da nicht. Es wurde dann auch AVWS, meine Behinderung, diagnostiziert. Das ist das auditive Wahrnehmung und Verarbeitungsstörung. Sprich, ich kann Störgeräusche schlecht filtern und habe da meine Probleme, dann mich auf jemanden zu fokussieren. Ich bin dann auf eine Schwerhörigenschule gekommen, hatte da dann auch 25 Zeitverlängerung, was mir sehr geholfen hat. Meine Noten haben sich viel verbessert. Nach der Schule habe ich dann eine Ausbildung angefangen in der Bank. Hier musste ich mich dann wieder ganz neu auf meine Behinderung einstellen und habe dann erst richtig gelernt damit umzugehen. In der Bank musste ich dann auch lernen mit den Fremdwörtern umzugehen, mit den ganzen Fachbegriffen. Ich musste die oft wiederholen, damit sie mir leichter fallen zu verstehen. In meiner Arbeit selber bin ich sehr ehrlich mit meiner Behinderung umgegangen. Das hat mir dann auch insoweit geholfen, dass mein Arbeitgeber mir Schallschutz installiert hat. Äh, Im Laufe der Jahre habe ich Strategien entwickelt, um mit meiner Behinderung besser klarzukommen. Zum einen sind Pausen extrem wichtig für mich. Ich mache gerne Spaziergänge durch den Park mit meinem Hund. Ich habe Momente in der Arbeit, wo ich einfach mal nichts tue und einfach mal ganz in Ruhe mein Gehirn auch ausschalten kann. Das Wichtigste an meiner Behinderung ist die Konzentration und der Fokus auf eine bestimmte Sache. Das fordert sehr, sehr viel Energie, das ist sehr anstrengend. Ich habe über die Jahre, habe ich mir dann Prinzipien ähm, zusammengearbeitet, die mir heute helfen, ähm, mich zu fokussieren. Ja, und es ist und bleibt ein Lernprozess für mich. Ich muss immer noch jeden Tag daran arbeiten und noch mehr da. Vorwärts kommen, es bleiben immer Herausforderungen im Leben, es hört nie auf.
0: Die Chiara hat erzählt, wie es in ihrem Leben physisch geht und ich habe vorher schon die freche These in den Raum gestellt, dass es uns geistlich genauso geht. Sie hat gesagt, sie musste lernen, sich zu fokussieren. Sie musste lernen, im Alltag Ruhemomente einzubauen. Wenn Gott mit dir flüstert und leise redet und im Alltagschaos du bist, brauchen wir die gleichen Dinge wie Chiara. Ob es ein Spaziergang ist oder nicht, ich brauche Momente der Ruhe. Sie hat gesagt, sie braucht einen schalldichten Raum. Weil du keinen schalldichten Raum kreierst und das macht vielleicht jetzt manchen Angst, aber es gibt an deinem Handy eine Taste, die heißt Flugmodus. Wow. Die meisten denken, das werde ich nicht überleben, wenn ich da drauf drücke. Dann ist sie auf einmal still. Also, ich mache es jetzt ein bisschen lustig, aber den schalldichten Raum, den muss ich selber kreieren, den macht keiner für mich. Das ist vielleicht das Handy ausschalten, das ist mal nicht in Netflix sein. Einfach mal kurz den Moment zu haben, vielleicht mal rausgehen und einfach sagen, Gott, wenn du flüsterst, ich will lernen, mich zu fokussieren. Ich muss lernen, mich auf Gott einzulassen, weil sonst verpasse ich es in den tausend Stimmen, in den tausend Gedanken, die in mir halt nun mal sind, in dem ganzen Toverbo. Das heißt, Fokus brauchst du. Gott hat dich so geschaffen, dass in der Kommunikation du Fokus aufbauen kannst mit deinem Hirn. Das gleiche brauchst du bei Gott. Und das Zweite, wie Gott dich geschaffen hat, ist, dass deine Beziehung zu deinem Gegenüber matchentscheidend bist wenn du verstehen willst, seine Stimme verstehen willst. Ich möchte dir Folgendes erklären. Je besser du eine Person kennst, desto besser kannst du ihre Stimme erkennen. Ich mache im Office oft einen Gag, wenn ein Handy klingelt von irgendjemand meiner Kollegen. Dann gehe ich einfach hin und melde mich mit dem Namen von der Person, die dran ist. Letztens zum Beispiel hat das Handy von Clemens Luther, unserem Geschäftsführer, geklingelt. Ich bin dran und habe gesagt, Luther, ja. In dem Fall war dann jemand dran, der ihn sehr gut kannte, nämlich seine Frau, und er hat gesagt: Wer ist denn da? Innerhalb von wenigen Sekunden hat er gesagt: Wer ist denn da? Die hat mich gar nicht gesehen, nur weil ich gesagt habe: Luther. Und ich finde, ich habe ihn gut imitiert, meiner Meinung nach. Er hat gesagt: Wer ist denn da? Das heißt, innerhalb von wenigen Sekunden wusste sie, das ist nicht mein Mann. Letztendlich war es ein bisschen peinlich, bin ich auch ans Telefon gegangen von jemandem im Office und äh, habe vorher nicht drauf geguckt, da war war die Bank. <lacht> Ja, die kannte die Stimme dann nicht von dem Gegenüber und ich so, ja, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus, verstehst du, ich bin da mit dem Namen rangegangen und sage, ja, okay, es war jetzt ein Gag, der geht gerade nach hinten los, ich bin gar nicht der, so und so, ich gebe sie dann mal weiter, war peinlich, okay. Aber, was ich damit sagen will, je besser du eine Person kennst, desto schneller merkst du, redet jetzt die Person mit mir, ja oder nein, selbst wenn du sie nicht siehst, selbst wenn es durchs Telefon ist, mit Gott ist es genauso, wenn du sein Wesen besser kennst, weißt du, ob der Gedanke von ihm kommt oder nicht. Die destruktiven, teuflischen Kräfte reden auch zu dir, aber sie kommen mit Anklage, mit Verurteilung, mit Moral. Du kannst doch eh nichts, was willst du? Du willst zu Gott kommen und wir denken dann, das ist Gott. Warum? Wir kennen Gottes Wesen nicht und deswegen können wir erstmal nicht unterscheiden. Die Bibel redet davon, wenn wir selber die Bibel lesen, wenn wir selber Jesus Christus bitten, dass er in unserem Leben ist, lernen wir immer mehr zu unterscheiden, wer ist Gott und wer nicht in meinen Gedanken. Was ist von mir, was ist von ihm und was sind auch destruktive Gedanken? Das Faszinierende ist, es gibt eine Studie von der University in Montreal, die haben ausprobiert, ob man aus einem Stimmgewirr eine vertraute Stimme rausfiltern kann. Das hieß, alle Leute haben durcheinander geredet, eine Person hatte die Augen verbunden, war im Nebenraum nur mit Kopfhörer, kannte eine Person im Raum richtig gut und musste sagen, wann redet die Person? Okay, wir probieren das jetzt mal hier aus, können wir alle mal reden, redet einfach dummes Zeug, das können wir. Redet einfach mal irgendwas, irgendwas reden. Ja, das könnt ihr, das ist eine Gabe, super. Und irgendwann wirst du ganz leise hören, hallo, okay, danke, reicht schon, ihr habt es super gemacht, schön, ihr könnt das, gefällt mir sehr gut. Ja, besonders der Chor kann das, super, ihr könnt richtig reden, ja, nicht nur singen, fühlen. Also, wenn du meine Stimme gut kennst, meine Frau zum Beispiel, würde meine Stimme aus all den Stimmen raushören, wenn ich sage, hallo. Ist das nicht abgefahren? Gott hat dich so geschaffen, dass das funktioniert. Wenn du eine Gottesbeziehung anfängst, fängt sie mit an, dass du einen Durchbruch paust in der Beziehung mit ihm. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du das ausprobieren kannst und annehmen kannst, dass es in deinem Leben ist und das einen Durchbruch macht in der Gottesbeziehung. Und dann kannst du trainieren, ihn besser kennenzulernen. Und dann wirst du seine Stimme aus all den Gedanken, aus all den Gefühlen, aus all der Fantasie raushören. So hat Gott dich gemacht. Weißt du noch, wie Gott redet? Er redet menschlich. Er redet so, dass du es verstehen kannst, wenn du das möchtest. In Johannes 10, 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, also Menschen, die mit Gott leben und ihnen zu seinem Leben haben. Gott sagt, ich kenne sie und sie folgen mir. Gott will dir nah sein. Er flüstert, weil er dir so nah ist. Er redet menschlich. und Wir brauchen Fokus, um diese Stimme besser kennenzulernen. Und je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr werden wir unterscheiden, wer, wann es er ist und wann nicht. In der Weihnachtsgeschichte, sie geht weiter. Und in der Weihnachtsgeschichte kommuniziert Gott auch auf eine Art, die wir oft verpassen, weil es so ein Flüstern ist. Wir wollen noch mal zurückkehren in diese Geschichte, was Gott uns eigentlich durch Weihnachten noch alles anbietet, was wir vielleicht bis jetzt verpasst haben. Das schauen wir uns noch mal an.
1: Jesus kam nicht auf die Art und Weise, wie wir es erwarteten. Er wurde in arme Verhältnisse geboren, Sohn eines himmlischen Vaters, geboren durch eine irdische Mutter und Jungfrau. wählt Egal, was du getan hast. Seine Liebe für dich bleibt immer gleich. Aber jetzt, in diesem Augenblick,
0: Ich möchte am Ende dieser Predigt mit dir gemeinsam beten, wenn du möchtest, ganz neu oder wieder neu ausprobieren, einen kurzen Moment zu nehmen, wo Gott anfangen kann, zu dir zu reden, im Flüstern. Wenn du machst, lass uns diesen Moment nehmen, vielleicht die Augen schließen, das ist ein privater Moment zwischen dir und Gottes. Und Vater, ich bete jetzt für diesen Moment, dass du in der Stille jetzt gleich zu uns redest. Ich binde da jeden Geist der Religiosität, der Anklage, der Täuschung und Verwirrung über deinem Leben. Dass dein Herz offen ist. Du wirst leise reden in deinen Gedanken oder Gefühlen. Vielleicht wirst du gleich merken, dass du so eine Liebe spürst in dir. Vielleicht hast du einfach einen Gedanken. Vielleicht siehst du etwas vor deinem inneren Auge. Und ich bete jetzt um diesen Schutz, Jesus, dass du in der Stille jetzt jedem zeigst, der das möchte, was diese Predigt ganz konkret für uns bedeuten kann. Geist, ich setze deine Gegenwart frei in diesem Raum. Und Jesus, ich bete, dass du während dem nächsten gospel den Menschen, die sich wünschen, neu begegnest. In unseren Emotionen. Vielleicht wirst du in den nächsten Minuten merken, dass du eine Liebe spürst, die du bis jetzt nicht kanntest oder einen Frieden. Dann ist das Jesus Christus, der in dein Herz klopft und dich fragt, ob du ihn neu einladen willst. Vielleicht hast du einfach einen simplen Gedanken. Vielleicht ist etwas anderes. Aber ich danke dir, Jesus, dass du jetzt redest, dass wir uns dir öffnen können und dass du am Kreuz dafür gestorben bist, dass wir einen Durchbruch bekommen können in unserer Beziehung mit dir. Du hast gesagt, du bist der Weg zum Vater im Himmel. Und ich mache den jetzt frei für dich in der Geistdimension, dass wenn du die Sehnsucht hast, kannst du in den nächsten Songs einfach reagieren durch Mitsingen oder durch ein leises Gebet in deinem Herzen, wo du Gott Raum gibst, in dir zu wirken. Amen.